0: из регионов.
1: Искусство для людей с ограничениями по зрению – это больше, чем просто искусство. Это один из способов ощутить и познать мир. Это реальная возможность для незрячего человека выразить себя, реализоваться в социуме. Это, наконец, пространство для общения, обретение единомышленников и друзей. Ночь искусств. В Воронежской областной библиотеке для слепых имени Короленко подарила возможность всем желающим еще раз погрузиться в многогранный мир искусства. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня любовь Николаевна. Вы мама? Мама, да. А это Саша Лисный. Что вас сюда привело, скажите, пожалуйста? Реальное Спалочка. общение, что ли?
2: Вот как-то так. Да. Вот.
1: А каким-то видом искусства вы интересуетесь? Музыка. Какими? Я Музыка.
2: магистр музыкального искусства. И на чем вы играете? Ну, вообще баян. По классу баян, но так, если перечислять, то много там. Выступаете где-нибудь? Когда работал, выступал, конечно, потому что я из Луганска переехал в том году. Вот. Я работал там дико в районе нам Доме культуры аккомпаниатором.
1: Интерес к музыке с детства, да?
2: С детства, потом... Пытался ее поменять на медицину, но она не отпускает. Зараза такая. Музыка Да, конечно. Но искусство это особая вещь. Да, и несмотря на то, что слуховых аппаратов все равно пошел по музыке. Я учился в славянске сначала в школе, потом в Харькове.
1: То есть, получается, проблемы не только со зрением, но и со
2: слухом. Со да? слухом, у нас и два. Слухом, да, там.
3: Да.
1: И как всегда говорю, Бетховен тоже плохо слышал. Но потом пальцы знают. Да. Баян-то уже. А, а потом он в Вуганске отучился колледж 4 года. Сюда приехали к Рос или где-то Ну, мы да сама
2: Мы я... приехали Пожалуй, к себе, как друзья. я говорю. Уже полтора года Не, мы сделали. Моя родина, есть такой город Артель в Воронежской, Воронежской Воронеж. области. Воронеж. Вот туда, самая родом. Самая... родом.
0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня проходит десятая всероссийская акция Ночь искусств.
1: Приветственное слово директора библиотеки имени Короленко Альбины Николаевны Миловановой.
0: Сегодня для вас приготовлена разножанровая программа, где вы познакомитесь и с мастер-классом, и с поэзией. Ну и, естественно, в наш год 2022, который у нас объявлен годом народного искусства, вы услышите русские народные песни. Всем прекрасного настроения! и Насладитесь сегодня поистине многогранным миром искусства!
1: Открывает программу необычный мастер-класс поющие чаши и проведет его
0: артист театра равных, лауреат международной премии филантроп, обладатель Гран-при фестиваля, я автор, а также лауреат международных и всероссийских конкурсов и сертифицированный специалист по виброакустическим техникам оздоровления Алексей Попов и его поющие чаши. Давайте его все поприветствуем.
1: Алексей Попов. Энергичный, деятельный и, воистину, человек искусства. Что, собственно, для вас искусство? Это путь, дорога, призвание.
3: Это и путь, и дорога, и призвание. Это жизнь. Я занимаюсь и музыкой, я пишу песни, я пишу стихи, я занимаюсь аранжировкой компьютерной. Песни свои своей стихий. Ну, в том числе, да. Я занимаюсь поющими чашами. Сейчас это восстановление организма поющими чашами. Uh-huh.
1: То есть это новый вид вашей тульской деятельности? Ну,
3: я массажист широкого профиля, уже около 15 лет я занимаюсь классическим массажем. А поющие чаши не дали возможность именно соединить музыку, звук с массажными практиками, с восстановлением.
1: Два ваших направления объединяются?
3: Объединяются в одно, да.
1: А скажите, с театром как дела у вас?
3: С театром все замечательно. Сейчас мы едем в Москву на фестиваль, который организует, если не ошибаюсь, Безруков. То есть это
1: театр равный? Театр равный, Театр, где играют актеры и зрячие, и… Ну, там разные.
3: Там и незрячие есть, есть ребята с ДЦП. То есть это инклюзивный театр, где на одной сцене играют люди ну здоровые, так скажем, условно здоровые, да? недообследованная, и <свят> люди с ограниченными возможностями издания. Ну, и у вас
1: там, насколько я знаю, главные роли есть?
3: Ну, бывали главные роли, бывали второстепенные. Я не разделяю, по большому счету главную и второстепенную роль. Самое главное – полностью донести то, что хочет сказать режиссер ну, и вложить, естественно, свое отношение в образ, чтобы он запомнился зрителем чтобы самому было комфортно и интересно.
1: Ну, самое интересное, что вот это ваше проявление, оно не в рамках каких-то узких там, квартирных, оно вышло к Дальше. То есть ваши песни признаются, они имеют какие-то награды, да, вы получили филантропа,
3: да, театр. Было,
1: То есть э, это что-то дает, вы почувствуете, что искусство вам дало какую-то реализацию в жизни.
3: Ну, реализацию только если в эмоциональном плане. Это приятно, безусловно. В финансовом плане, конечно, эта реализацию пока что никакой не дает. Но будем работать в эту сторону, наверное, тоже. Сейчас моя основная работа ⁇ это, конечно, поющий чаш.
1: И вот в зале на столе металлические чаши разных размеров, очень похожие на перевернутые колокола без языков. Прикосновением мягкого пестика Алексей Попов извлекает из них удивительные, тонкие, мелодичные звуки.
3: Итак, родина поющих чаш страны Востока. По данным археологов, их возраст насчитывает более семи тысяч лет. Эти чаши не предназначены для хранения жидкостей, сыпучих материалов. Чаши создают звучащие энергетические поля, очищают тело человека, его дух, насыщают пространство положительной энергией. Они изготавливаются из уникального сплава металлов, который позволяет получить необычный и продолжительный звук. Чаши – это ближайшие родственники колоколов, которые распространяют волны звука и энергию, наполняют пространство гармонией, Настоящая пающая чаша должна быть кованная, не фабричного, а кузнечного производства. Особенно важно, что она должна состоять из сплава нескольких металлов. Основные металлы – золото, серебро, железо, олово, ртуть, свинец, медь – иногда исключают золото и серебро для удешевления. Просто расслабьтесь, просто слушайте звуки.
1: Следующая часть культурной программы посвящена поэзии. Гость библиотеки – молодой, но уже известный в литературных кругах поэт Василий Доцентов. Это не первый ваш визит в нашу библиотеку.
0: Да, я уже у вас был. Всегда с большой радостью прихожу. Я
1: помню ваши слова, что вы сравнили наше скромное помещение с дачей Пастернака. Варис переделки. Да,
0: да, да да, да, да. Действительно так или это просто настроение такое? Действительно так, потому что вот в этом уютном вашем зале читальном очень похож этот зал на второй этаж дачи Пастернака. Я очень люблю Пастернака и его дачу. Всегда, если бываю в переделке или в Москве, заезжаю. И вот эти вот деревянные еще окна на подоконниках цветы стоят. Вот точно так же у Пастернака тоже, деревянные окна, герань у него там, так что да, mm-hmm. действительно это есть. И,
1: ну, и потом книга была, первая книга, «Лето мотылька», и не каждый литератор записывает безвозмездно звуковую книгу для незрячих. Вы эту книгу записали.
0: И опять-таки сделал с удовольствием. Я думаю, что к счастью получается так, что литература занятия абсолютно не коммерческая. Бывает, да, что платят за какие-то семинары, за публикации, бывает, конечно, но жить на это нельзя. В литературе, в общем, и в поэзии в частности, остались действительно люди, которые отдают этому жизни. я считаю, что это правильно. Поэтому с большой радостью всегда выступаю, записываю.
1: Ну, и, насколько я понял, вы хорошо общаетесь и с нашими незрячими поэтами.
0: Да, я читаю точно, я думаю, что и они тоже какие-то вещи мои знают, поэтому, да, это такой очень важный э, синтез, взаимодополняемый и приносящий и той, и другой стороне, я думаю, определенные плоды.
1: И теперь о творчестве. Вот... Как сейчас пишется, о чем думается, какие мысли приходят?
0: Время очень трудное, трудное для всех. Я сейчас пишу прозу, плюс к стихам. Но стихи-то идут? Да, стихи тоже. Вот я принес журнал "Знамя", только что он вышел. Там есть моя поэма, которая тоже не так давно написана в этом году, и плюс к такому натурфилософскому аспекту примешивается история, даже немножко политика. То есть все-таки писатель, мне кажется, должен наблагать о широтой и не замыкаться на каких-то условно вечных темах там любовь смерть и так далее то есть нужно все-таки впускать и современность впускать жизнь я все-таки стараюсь работать вот так давайте я вам почитаю стихи вот эти вот стихи были написаны по впечатлениям от экспедиции за полярный круг как раз в 19 году это кольский полуостров под мурманском и вот впечатление от экспедиции полярной Нечего и сказать, так хорошо зимой, зависти даже нет, смотря на дрозда кочевника. А ты говоришь со мной Зачем говоришь со мной? Слушай, дыхание звезд и дыхание ельника, и там хорошо, и там, синим горят иголки, Ночь спускается гулкая, девственная, и слух, не напрягая, можно услышать волки, как в позапрошлом веке по снегу шурх-шурх. Можно увидеть, расфокусируй зрение, Начиная в снегу деревня, Другая в снегу страна. Все голубое, белое — это луны и сиянье, Курятся трубы медленно, холод и тишина. Только все время сравнивай и находи различия, Сопоставляя издали, помня обратный путь, Чтобы назад вернуться. Тихая моя, птичья, мы проживем с тобой Как-нибудь, как-нибудь. Параллельно, если вопросы перебивать можно, мне так просто будет... э, Скажите,
1: а есть у вас современные стихи патриотичные, вот которые о войне
0: до Украины? Да, вот, значит, вышел журнал «Знамя» только что. Вот я сейчас из Москвы его привез. Здесь напечатана моя поэма. Ну, естественно, поэму я читать вам не буду. Это утомительное. Но вот выдержки, посвященные сегодняшнему дню, есть. «Мы будем лежать, запрокинув за головы руки». На солнце осеннем, на самом краю листопада, За гранью тревоги, не сбывшейся правды за гранью, И кончится миром последняя эта война. Ты знаешь, ты помнишь, все листья, как ломтики смысла, Все птиц голоса, как осколки победы далекой. Над варварством, над обезумевшим этим пространством Стоит одиноко, как голое дерево, время и все повторяется слишком короткая память нашего брата и павшей сестры на границе на грани разлуки великой как все мировое на грани осеннего солнца и нашего леса на грани посмотрим в глаза ужаснемся друг другу навеки и так пролежим неподвижно два сердца два камня два острова в длинном лесу расставания на самом краю запрокинув за головы руки
1: А завершили программу «Народные песни» в исполнении ансамбля Центра социальной защиты Ленинского района города Воронежа «Русские узоры». Слушатели пели вместе с артистами.